0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de una noticia completamente inesperada, vamos al menos. Yo creo que esto nos ha pillado a todos de sorpresa y es que en España la agencia tributaria va a empezar a tomar y hacer citas por Zoom, la plataforma de videollamadas. De momento va a ser un tipo muy concreto de citas solo para... ...darnos de alta en el sistema clave. Es la forma en, en la que tenemos los españoles... ...para hacer un montón de trámites con las administraciones. ¿no? Nos dan un sistema de identificación digital... ...y una vez ya con esas claves, con esa firma, etcétera... ...ya podemos hacer un montón de trámites. Entonces, para conseguir este acceso, el acceso clave... ...pues tienes que ir a las oficinas, presentarte físicamente, etcétera. Con este tema de la pandemia, pues esto ha quedado muy difícil... Y la administración pues, ha decidido ponerse un poco al día, ¿no? Como decían en el título, eh, meterse en el siglo XXI. Está chulo porque luego ya con clave pues, ya puedes hacer un montón más de gestiones. Entonces, bueno, el futuro realmente es poder hacerlo todo desde tu navegador, sin tener que hacer videollamadas, sin tener que tal... Pero claro, necesitas un primer paso, eh, obviamente, para autenticar que tú eres tú y tener tu propia clave. Nos faltan muchas cosas por mejorar, por ejemplo que las webs y los sistemas sean mucho más eh, compatibles con navegadores modernos, porque ahora mismo yo, por ejemplo, tengo que estar tirando de un Internet Explorer 11 para que funcionen todos estos certificados, como yo creo que nos pasa a todo el mundo, y sigue siendo un caos, sigue siendo un caos. Entonces, bueno, esto es una pequeña mejora que elimina parte de, de este caos. Pero bueno, cambiamos de tema y es que las grandes empresas tecnológicas están diciendo coronavirus, aquí me, ¿qué me estás contando de coronavirus? Nosotros vamos a tope a pesar de lo que luego estamos viendo en el día a día, ¿no? Porque Amazon, Apple, Facebook, Microsoft incluso acaban de tocar sus máximos de cotización de toda su historia. Creo que Apple incluso ha superado el billón y medio de dólares, que yo me recuerdo cuando superó el billón, que era como, wow, no sé qué, una cota inalcanzable. Y Google no le falta mucho, está a punto también de superar su máxima cotización histórica y digamos que hay esta desconexión entre las valoraciones en bolsa de estas compañías y lo que realmente están vendiendo y los ingresos que están teniendo. Pero bueno, yo ahí a nivel financiero de este sentido no me meto porque como desconozco tanto. Pues bueno, los inversores sabrán Hablando de inversores, por cierto, uno de los mayores fondos de capital privado, el fondo escocés Bailey Gifford, ha invertido 35 millones de dólares en la firma alemana Lilium, que hemos comentado en muchas ocasiones en Mixio, que son estos que están desarrollando su Vitol, este avión barra dron de despegue y aterrizaje en vertical, que ya hemos comentado cómo estaba bastante avanzado, que han hecho varias pruebas con vuelo real en Alemania, en Múnich, si no recuerdo mal para este vehículo, este el, el primer vehículo que están haciendo de cinco plazas. Es bastante prometedor y, oye, siguen adelante y siguen captando cada vez más eh, financiación. Una de las cosas más importantes de esta inversión, o quizás por lo que me he animado yo a hablar de esto en el podcast y en la newsletter, es que Bailey Gifford, este fondo escocés, es uno de los mayores inversores también de Tesla. Tienen como el 8% o casi el 8% de las acciones de Tesla. Así que a ver si han visto en Lilium lo que vieron hace unos años esta gente de Bailey Gifford en Tesla. Y ahora vamos a hablar de hidrógeno, pero primero el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es el Instituto de Estudios Financieros, este gran centro educativo de Barcelona que... Comienza un nuevo posgrado en enero, el posgrado de innovación tecnológica en finanzas. Y, pues sinceramente, pocos mejores eh, cursos vas a tener además con una educación blended, con partes presenciales y con partes remotas, con unos profesores de primerísimo nivel y que, sinceramente, tienen uno de los temarios más potentes y una de las titulaciones más potentes, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Entonces, si eres un profesional que quieres dar un gran salto en tu carrera, Echar un vistazo al enlace que dejo en las notas del episodio, porque aparte de financiación, seguramente podáis acceder a algún tipo de becas. Ofrecen becas de hasta el 50%. Ya digo, empieza en enero, este posgrado de innovación tecnológica en finanzas, y tiene una pintaza. Seguimos con las noticias. Hablábamos de Lilium, hablábamos de Tesla, antes hablábamos de vehículos eléctricos, pero vamos a hablar ahora de hidrógeno, porque... El gobierno de California cree que la paridad de precio entre repostar con hidrógeno o repostar con gasolina, como hacemos hoy en día, va a llegar en cinco años. Esto es lo que dice un estudio de la Comisión de Energía Californiana. Digo, dice que en 2025 un kilogramo de hidrógeno va a costar entre 6 y 8 dólares y medio para repostarlo en cualquiera de sus plantas o de estaciones. Es que no quiero decirle hidrogenera, pero yo creo que es la única palabra que nos hacemos todos a la idea, ¿no? Hidrogenera. Entonces, si este kilogramo son 6, 9 dólares, a lo mejor, y un todoterreno, como por ejemplo el Hyundai Nexo, que ya está en el mercado, aunque está más centrado para venderse en Corea del Sur y en Japón, bueno, pues el Nexo son unos 7 kilogramos de hidrógeno, ¿no? Para repostarlo, su para tener el depósito a tope. Con lo cual se te queda el precio final entre unos 40, quizás, o 60 dólares, que no está nada mal y está dentro de esta paridad de precios con los precios de la, de la gasolina en California, ¿no? Una vez que se aplican impuestos. Vamos a ver luego, bueno, pues si esto ocurre, que BMW, por cierto, hace unos meses también habló de paridad hace unos 5 años, cómo se gestionan los impuestos, ¿no? Cómo los gobiernos pueden atajar este tipo de impuestos al hidrógeno y sobre todo, bueno, pues eh, vale, que okay. aunque la paridad esté ahí a nivel de precio de repostar, vamos a ver si los coches han bajado de precio para entonces, en 2025, porque ahora mismo el nexo que os comentaba, por ejemplo, son como 70, 80 mil euros. Son coches muy caros, ¿no? Son coches que no se están fabricando en masa y tienen, pues, estos precios tan altos. Lo bueno es que son, recordemos, son coches eléctricos, simplemente en vez de tener una batería gigante, tienen una batería más chiquitita y un depósito de hidrógeno que a su vez alimenta esa batería y esa batería a su vez alimenta el motor eléctrico, con lo cual la gran ventaja es el transporte de este material, no la flexibilidad. Otras compañías y otra parte de la industria argumenta que dicen, mira, lo mejor, lo más sencillo, es que una vez que tengas electrones, <ríe> transfieras los electrones directamente a las baterías de los coches. Pero claro, obviamente, pues eso es eh, no más caro de moverlo, es más, es más barato mover los electrones de una batería, pero sí es cierto que es mucho más caro producir una gran batería para que un coche sea capaz de hacer 600 kilómetros o 700 kilómetros sin repostar un coche eléctrico que hacerlo con kilogramos de hidrógeno. ¿no? no, Entonces, por eso muchos expertos piensan ¿no? que va a haber esta bifurcación del mercado del transporte, algunas cosas con hidrógeno y otras cosas con puras baterías. Por ejemplo, los patinetes, pues nunca vas a ver un patinete eléctrico de hidrógeno, pero los camiones, las grúas, los barcos, los aviones incluso, a lo mejor sí van a tirar por el hidrógeno y luego los coches pues estarán un poco mezclados, ¿no? La gente que quiera poder hacer un montón más de kilómetros sin repostar, pues a lo mejor opta por comprar un coche ...con células de combustible de hidrógeno y el resto pues tiraremos por este modelo más tradicional o actual, ¿no? El modelo de baterías puro. Veremos, veremos porque 2025 aún está lejos y primero se tiene que cumplir esta paridad para que la gente deje un poco atrás el, los combustibles y de nuevo... La paridad, por ejemplo, ya se pasó con los coches eléctricos, es decir, repostar un coche eléctrico es mucho, mucho más barato, sobre todo si lo haces en tu casa, que un coche de gasolina. Eso no le está importando al mercado, la gente sigue comprando vehículos de combustible, entonces no solo es lo que te cueste repostarlo, sino sobre todo el precio inicial, el gasto del coche. Y ese reto, ya digo, es el que va a ser más complicado de cambiar. Pero bueno, dejamos el futuro, nos vamos en una máquina del tiempo completamente en dirección contraria al pasado porque unos arqueólogos europeos han cartografiado una ciudad romana entera en la península itálica, bueno, en Italia, ¿no?, que se llamaba Faleri Novi, y lo han hecho, además, sin mover ni una sola piedra. Lo han hecho con un sistema bastante novedoso de radares porque esta ciudad... A día de hoy está más o menos enterrada a metro, dos metros de profundidad, debajo de una capa pues, de nueva tierra, nueva arena, polvo, etcétera que se ha ido depositando con el paso de los siglos. Esta es una ciudad romana del siglo III a.C., que estuvo habitada hasta más o menos, según los arqueólogos, hasta el siglo VIII. Entonces, lo que han hecho ha sido ir mapeándola desde la superficie con unos tractores a los que incorporaban unos remolques llenos de radares, y el mapa es absolutamente espectacular. Se pueden ver las calles, se pueden ver los templos, se pueden ver las casas de los habitantes, se pueden ver hasta las alcantarillas. Fijaos cómo de detallado y qué bien conservada ha quedado esta ciudad romana. No sé si en el futuro habrá una excavación para poder sacarla al sol, a que todos la podamos ver, pero vamos, dicen ellos, dicen estos académicos, que es una gran innovación para la arqueología, no es algo que lo hayan descubierto ayer, pero estas técnicas o encontrar una ciudad así tan conservada, pues ciertamente es eh, emocionante. Y una cosa que no tenían los, los romanos, o al menos las legiones romanas, o al menos habría cambiado mucho la historia, son rifles de francotirador. Y ahora mismo una empresa rusa ha dicho que para el año que viene van a empezar a vender el que se supone que es el fusil de francotirador con mayor capacidad de acierto de los que se han fabricado, nunca es capaz de acertar hasta 7 kilómetros de distancia. De hecho, este DXL-5, que es el modelo del que hablamos, según la compañía, tiene un tiro seguro a 3 kilómetros, donde ellos pueden garantizar un giro, una desviación mínima de la bala. Luego puede llegar hasta 7 kilómetros, dependiendo de un montón de condiciones atmosféricas, no incluso, obviamente, hasta del viento, pero vamos, que por lo visto, según sus desarrolladores han tenido que rediseñar hasta el tipo de cartuchos, las miras, los materiales, etcétera, Porque necesitas una cosa muy concreta, no solo para ver a 7 kilómetros a lo que tienes que disparar, sino poder disparar algo a 7 kilómetros es muy complicado, ¿no? Pero bueno, dejamos la innovación armamentística, vamos a hablar de algo más tradicional, algo que comentamos más en la newsletter, y es que el nuevo jefe de buscador, el jefe de search de Google se llama Pravakar Ragavan, espero estar leyendo bien el nombre, Pravakar Ragavan, creo que es un nombre indio y es el anterior jefe, el anterior director de la plataforma publicitaria de Google. Entonces, obviamente, pues como digo, esto tiene preocupado a bastantes personas en diferentes industrias, en gente de la prensa, gente de marketing, gente que se dedique a crear contenido libre en internet, como por ejemplo puede ser la Wikipedia, etcétera Porque obviamente temen que ante la caída de ingresos que está teniendo Google a nivel de publicidad, pues lo solucionen cada vez poniendo más y más y más y más anuncios patrocinados en los resultados de Google. Que es su derecho, obviamente, pero ciertamente no siempre vienen bien estos anuncios y sobre todo que al final acaban relegando lo que son los resultados orgánicos, los resultados reales, cada vez más y más y más abajo, especialmente en móvil. Pero bueno, para acabar el episodio vamos a hablar, por cierto, de robots. Dos cositas, unos investigadores de Stanford, creo, o de la Universidad de California, otra Universidad de California, bueno, han desarrollado unos pies para robot de estos típicos de seis patas, que son así como arañas. Y lo han hecho con unas pequeñas bolsitas de látex en la que en su interior han puesto café molido. Y dicen que esta mezcla especial lo que permite es a estos robots tener mucha más velocidad. Dicen que hasta un 40% más de velocidad en su desplazamiento. Pero además mucho mejor agarre porque los granos de café permiten a estos pies adaptarse mucho más a las superficies. Sean duras, sean blandas sea barro, sea hoja, sea un montón de cosas porque digamos que se deforman y permite hacer mucho más contacto. Entonces dicen que esto va mucho mejor que una pata puramente sólida, por ejemplo, con una suela de metal o una suela de goma sólida. Así que es un avance bastante interesante y sobre todo os dejo un enlace a los vídeos para que veáis cómo se mueve porque son cosas ya muy, muy, muy rápidas. Y la otra segunda noticia de robots es el robot albañil, este que hemos comentado varias veces en Mixio, que se llama Adrian X, y que durante los últimos meses han conseguido incrementar la velocidad, han mejorado el software, han mejorado el brazo y el sistema de disposición de los ladrillos, y dicen que es capaz de alcanzar 200 ladrillos colocados por hora. No solo eso, sino que también han hecho innovaciones en la aplicación de cemento que lo hacen. Es como una especie de brazo robótico como con una cinta deslizante y tal es lentillo 200 ladrillos por hora no es algo espectacular que te puedas esperar de un <risa> de un robot pero claro eh, por lo visto pues también hay limitaciones a la hora de poner ladrillos es decir no puedes poner un millón de ladrillos tienes que darle un tiempo a que el cemento se vaya secando y obviamente pues esto sirve para construir cosas muy simples o de momento no es capaz de hacer las partes más complicadas, estas típicas que ves en una obra de cortar los ladrillos, etcétera Con lo cual, obviamente, pues no es que elimine a los albañiles del resto de la obra, pero sí, a lo mejor, solo necesitas muy, unos pocos albañiles de acompañamiento para ir alimentando de ladrillos la, la cinta de colocación y para poner esas partes que, que no pueda hacer, ¿no? Pero bueno, esto sigue innovando, estos 200 ladrillos por hora, recuerdo que son unas cuatro veces más. Creo que la última vez que hablamos de Adrián, sus creadores decían que era capaz de poner unos 50 ladrillos por hora, que era una cifra, pues eso, casi de uno por minuto. Pero bueno, también se les ha ido la pinza porque en el pasado dijeron que eran capaces de poner mil ladrillos por minuto, etcétera Y de momento, pues fijaos cómo estamos. Entonces, bueno, es una innovación interesante que puede en el futuro afectar a un montón de trabajos, pero de momento se va a quedar ahí en el futuro, porque a esto aún le queda mucho tiempo. Otra cosa, una innovación bastante chula, por cierto, Signal va a permitir exportar los chats de un móvil a otro. Esta aplicación ya sabéis que está completamente cifrada, con lo cual cuando pasas a un terminal nuevo, todas las conversaciones las pierdes, no las puedes mover. Esto lo han cambiado en una actualización reciente, tanto para iPad como para iPhone, de momento. Veremos a ver si llega a la versión de Android o a otras versiones. Y lo que hace es transferir los chats de forma local, crea una autenticación con códigos QR, comparte las claves y transfiere los chats como si fuera por un sistema similar a AirDrop. No, lo util no utiliza AirDrop, pero vamos, que lo pasa de móvil a móvil, sin enviar los datos a través de Internet. Esto obviamente pues es muy útil cuando cambias de móvil, no tener que perder todas tus conversaciones. Y por último, hablando de móviles, por cierto, Huawei se ha sumado a esta API del coronavirus que pensaron y que idearon tanto la gente de Google como los de Apple y la han incorporado a su sistema de APIs. Ya sabéis que Huawei de momento no puede contar con las de Google, así que en el futuro aquellos que tengan móviles de Huawei también van a poder tener las aplicaciones de los gobiernos de seguimiento, de trazado del coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias al Instituto de Estudios Financieros por patrocinar VIXIO, echadle un vistazo a este posgrado que os comentaba en las notas del episodio si os interesa o sabéis de alguien a quien le interese y nos vemos en el próximo episodio.